0: Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarte y darte la bienvenida a tu programa Biblia Dot Studio. En nuestro episodio anterior, estudiamos un poco acerca de las condiciones necesarias que conforman la oración eficaz del cristiano. Siguiendo con la serie de la fe, hoy quisiera abordar una de las principales preguntas que he escuchado de parte de personas que dudan de la existencia de Dios. En mi experiencia, básicamente he notado que existen solo dos principales preguntas que se hacen y repiten continuamente. Estas dos preguntas las expresan de diferentes formas, sin embargo, en esencia, son las mismas dos únicas cuestiones. Siguiendo el consejo del apóstol Pedro que dice, Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, hemos preparado este segmento. La primera pregunta importante es la cuestión acerca de por qué Dios ha permitido el mal y el sufrimiento en este mundo. Por ejemplo, alguna vez le preguntaron a un famoso ateo llamado Stephen Fry, ¿qué le dirías a Dios si hipotéticamente hablando lo tuvieras cara a cara? El ateo respondió, ¿niños con cáncer en los huesos? ¿Cómo pudiste permitir un mundo con tanta miseria? Sin duda alguna, esta es una cuestión sumamente importante. Este problema también se ha denominado formalmente como Teodicea o el problema del mal, y ha sido un tema que incluso grandes pensadores antiguos como el filósofo Epicuro han planteado, ya que a primera vista parece difícil de reconciliar la existencia del mal y el sufrimiento con la existencia de un Dios omnipotente, omnibenevolente y omnisciente. Se ha dicho que el ateo tiene el gran problema de explicar por qué existe el universo, pero por su parte los teólogos tenemos que explicar por qué existe el sufrimiento. Déjame decirte que la Biblia habla extensivamente de este tema. Podemos ver, por ejemplo, al profeta Habacuc preguntar algo muy similar al inicio de su libro. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo? ¿He de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? La Biblia está llena de respuestas acerca de este dilema. Incluso el mismo primer libro que se escribió de la Biblia, el libro de Job, tiene como tema principal esta cuestión, ya que Dios sabía que era lo primero que le íbamos a preguntar. Estaremos tocando y dando respuesta a esta gran pregunta en próximos episodios. No dejes de sintonizarnos. En este episodio, sin embargo, hablaremos acerca de la segunda pregunta que más preguntan los que dudan de la existencia de Dios. ¿Alguna vez le hicieron una pregunta al famoso biólogo Richard Dawkins quien en la escala del 1 al 7, donde 7 significaría un 100% de certidumbre que Dios no existe, se considera un 6.9. Lo que en sus propias palabras significa, no puedo saber a ciencia cierta que Dios no exista, pero creo que es improbable y vivo mi vida asumiendo que Dios no está ahí. La pregunta que le hicieron fue, ¿qué le dirías a Dios si después de que mueras lo tuvieras enfrente? A lo que él contestó, le preguntaría, ¿cuál Dios eres y por qué te esforzaste tanto en encubrirte y esconderte de nosotros? En otras palabras, le preguntaría, ¿por qué no nos diste mucho más evidencia o señales de tu existencia para así poder creer en ti? La realidad es que esta pregunta se puede responder de muchas maneras y de hecho ya hemos respondido indirecta y parcialmente esta pregunta en nuestro episodio número 4 donde hablamos acerca de la evidencia de la existencia de Dios manifiesta en su creación. Sin embargo, en este episodio hemos de responder esta pregunta basado en un pasaje que habla directamente de esta cuestión. La Biblia, como hemos dicho ya, responde las preguntas más importantes que uno podría preguntarse en esta vida, por lo que no es de extrañar que nuestro Señor Jesucristo tocó este tema en una de sus parábolas. Pero antes de hablar de la parábola, déjame decirte que la Biblia toca esta cuestión en múltiples ocasiones. Por ejemplo, en Marcos 8, del 11 al 12, leemos de unos hombres que se acercaron a Jesús. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle y gimiendo en su espíritu dijo ¿por qué pide señal esta generación? de cierto os digo que no se dará señal a esta generación y aquí nos podemos preguntar ¿por qué será que Jesús no quiso dar ese tipo de demostraciones o señales del cielo a los incrédulos fariseos? en la parábola del rico y lázaro Jesús explicó ciertas verdades acerca de este asunto, entre otras cosas. La parábola la puedes encontrar en Lucas 16, del verso 19 al 31. Léela tranquilamente de forma personal. Yo solo puntualizaré algunos puntos. La parábola habla de dos hombres, un hombre muy rico y otro muy pobre llamado Lázaro. El rico gastaba su fortuna para complacerse diariamente y el pobre vivía sufriendo, echado a la puerta del rico, deseando saciarse aunque fuera de las migajas de su mesa. Los dos eventualmente mueren y en el más allá ocurre un cambio dramático y se invierten las posiciones. Ahora el que era rico sufre tormentos y el que era pobre goza del paraíso junto con Abraham el patriarca. El hombre rico, al ver que no tiene remedio, le hace una petición muy curiosa a Abraham. Nota lo que dice el verso del 27 al 31. Entonces le dijo, Te ruego pues, padre, que le envíes a Lázaro, a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. La respuesta de Abraham en la parábola es muy interesante y quisiera recalcar solo tres puntos importantes al respecto en primer lugar déjame decirte que esta es la única parábola de todas las que contó jesús que tiene un nombre propio el nombre de lázaro esto tenía un propósito especial notemos también que en la conclusión final tampoco se persuadirán aunque algunos se levantara de los muertos fue una predicción en el caso de muchos judíos, ya que aún después del milagro de la resurrección de Lázaro, persistieron en su incredulidad y aún más, incluso algunos planearon matarlo. De esto podemos concluir que no necesariamente mayores señales y demostraciones de poder de Dios son garantía de mejores resultados para sus propósitos. Esto se ha visto repetidamente en la historia. Dios sigue haciendo milagros hoy, pero su forma de proceder es la misma que la de Cristo. No hace los milagros para satisfacer la curiosidad de la gente, sino con un propósito específico. Podemos concluir entonces que Dios siempre ha dado la evidencia suficiente para los que desean creer en Él. Nota lo que dice Mateo 12, del 38 al 42. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo Maestro, deseamos ver de ti señal Él respondió y les dijo La generación mala y adúltera demanda señal Pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches Así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y he aquí más que Salomón en este lugar. Mi querido amigo o amiga. Jesucristo es la mayor evidencia que tenemos acerca de Dios. Dice nuestro pasaje clave en Juan 1.18 A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios ya se ha aparecido en persona. Jesucristo es la persona más famosa de la historia, tanto así que nuestra historia se divide en antes y después de Cristo. Y también la mayor evidencia de su divinidad es su resurrección, razón por la cual el cristianismo creció exponencialmente en el primer siglo. Miles de mártires siguieron el ejemplo de los apóstoles al morir sin temor y en gozo y paz completos porque habían visto de primera mano al Cristo resucitado. En segundo lugar, quiero puntualizar el medio señalado por Dios para llevar a cabo sus planes. Moisés y los profetas, es decir, las escrituras, es el agente que Dios ha escogido para la salvación de los hombres. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Juan 5.39. Gracias a la providencia divina, la Biblia es el libro más accesible, más impreso y más influyente de toda la historia. Sin embargo, para recibir de su sabiduría y de su poder, además de oírlos, como nos dice la parábola, es necesario tener un espíritu humilde, ya que para llenarte de Dios, primero hay que vaciarte de ti mismo. En Primera de Corintios 1.18, dice: Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros. porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y por último, déjame decirte algo más, mi estimado amigo o amiga. Que creas en la existencia de Dios no es lo que más le interesa a Dios. Si así fuera, sería demasiado sencillo. Esa es parte de la razón precisamente por la cual Dios no hace mayores señales que satisfagan la curiosidad humana. ¿De qué le sirve a Dios que creas que existe si te vuelves su enemigo? Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan, dice Santiago 2.19. La misma Biblia nos dice que antes del diluvio, nuestros primeros padres tuvieron un contacto directo con Dios y aún así desconfiaron de su palabra y fueron desobedientes. Y aún más, los descendientes de Caín, aún viendo el Edén con sus propios ojos y los querubines que lo guardaban, siguieron corrompiéndose hasta que Dios tuvo que intervenir directamente para salvar a la única familia humana que quedaba sin pervertirse. Como ves... El problema está en el corazón del ser humano. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, dice el profeta. Y por cierto, ¿nunca te has preguntado en lo práctico que es conocer a Dios por medio de la Biblia? ¿Nunca lo has pensado? ¿Nunca te has enamorado de alguien a través de cartas personales o de forma escrita? A veces resulta la mejor manera de conocer el corazón de una persona. Por medio de su palabra podemos conocer el corazón de Dios. ¿No te parece emocionante pensar en aquel día en el que veremos cara a cara a Dios? Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Pareciera que Dios ha ido experimentando a través de cada dispensación y mejorando sus resultados, ya que como ves hoy, el alcance del Evangelio de Cristo es casi universal. En el verso 23 del mismo capítulo 2 de Santiago dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Mi querido amigo o amiga, Dios desea, como decía en los pasajes anteriores, que lo busques y busques el verdadero arrepentimiento para que no termine tu vida como la del hombre rico que solo vivía para sí. Y además, Dios desea desarrollar una amistad y una relación personal contigo como la de Abraham. Y desea que tú voluntariamente lo elijas como tu Señor y le sirvas de corazón. El carácter de Dios es tal que se revela en la persona de Jesucristo, un hombre manso y humilde, pero con el sello del poder de Dios, que es capaz de vencer al peor enemigo que tenemos, es capaz de vencer hasta la propia muerte, con el fin de reconciliarnos con nuestro Creador y Redentor. Dios ha diseñado de esta manera el plan de salvación porque desea que seamos sus colaboradores también. Dice 2 Corintios 5.13 Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió. Para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice... En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Amén. No esperes otro día más, mi querido amigo, amiga. Ven a Cristo hoy y reconcíliate con Dios. Y si ya lo has hecho, no dejes de colaborar para su reino, pues somos sus embajadores y colaboradores. Dios te dice, hoy es el día de salvación, ahora es el tiempo, mañana puede ser demasiado tarde. Dios te bendiga. Se despide tu amigo y servidor. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús.